大家下午好。蔡老师好。我们早上提到了处事应该有的原则，就是要遵循道义，而不是遵循功利。而遵循道义的人，必然呐、啊，能够得到他人的帮助。所谓得道者多助。而只是为了眼前的利益去做事的人，虽然可能啊，一开始好像得到了一点蝇头小利，但是终究啊，会失去人心。所谓失道者寡助，所以我们能够掌握做事的原理原则，依循这个道义的方向去做，相信啊。一定有事必成，有愿也可以圆满。那当然，除了抓对道义的方向之外，处理事情还是要讲求正确的态度、正确的方法，才能把事情办成功。所谓行百里路啊，办九十。这半九十的原因在哪？在自己的态度跟方法不正确，才把事情啊没有办好。《论语》里面有一句话说：“三军可夺帅也，匹夫不可夺其志也。”今天你要到三军当中把一个元帅的头取下来。不算是最难的，应该还可以办得下来。但是你要去让一个人失去志志向啊，那不容易，除非他自己啊要放弃。所以匹夫不可夺其志，纵使他是菜市场里面的小贩，只要他有志向啊，要做哪一件事，你也不能啊轻易改变他。那相反的，假如我们的志向很容易就变了，我们做事的坚持度不能够坚持下去，那自然而然事情就会败在啊自己的手上。所以，我们面对事情应该有哪一些正确的态度跟方法？那接下来我们来研究研究。俗话说：“岂能尽如人意？但求无愧我心。”所以做事当中，不可能啊，时时的状态都如你所预料，不可能时时的局势都像你想象中这样。毕竟我们现在要成就一件事。要有很多人的配合，所以成就一件事最难的难在哪？难在见和同解。一个家庭最难的就是思想观念呐，能够统一。这个统一倒不是去依照哪一个人的做法做，这个统一啊，是依循道义。是依循真实智慧，那这个家庭绝对兴旺，子女绝对会教育很好，所以问题难就难在思想统一，思想能随顺圣贤教诲，家如是啊，团体亦如是，公司行号也是如此，甚至于是政府单位。都是要以见和同解思想观念能够统一啊，才能把事情办得好。所以，当思想观念还没有办法取得统一的时候，有一些事啊，你还必须缓一下。啊，这个缓一下倒不是啥事都不做哈，缓一下是该先从自己的本分做好。
，把自己的德行提升，进而一步一步啊，感化自己的家人，感化自己的同仁。所以，这个能曲折啊，才能生。但是你在曲的时候哈、啊，不要让人家看起来很委屈，这样人家会说啊。学圣贤学问的人都学了这么痛苦，我们还是别学了吧。你应该要做的很欢喜才对，很踏实。而那个笑容啊，是从内啊而外散发出来。一个人尽本分的时候啊，活着很痛快。那我们呢，表现的欢喜之外啊，该做的事呢，要不动声色啊，赶快做。常常能多请客啊，多送礼；常常能多慰问，多关怀。所以我们要学习像鸭子划水一样，表面上看起来非常从容啊，但是在水面上怎么样？划得特别快，该做的事啊，因为啊，我们还要替家人着想，又要替啊。工作的这一些同仁着想，所以刻不容缓要赶快动。那岂能尽如人意？但求无愧我心。所以时时处处啊，从自己修身本分做起。那这一句话可不是消极，很多人听话听错。岂能尽如人意？不是叫你不管。是叫你啊，要观察当下的因缘状况。假如现在的缘分呐、啊，有五分缘，你硬是要做到八分，会怎么样？你很累啊，他人也很辛苦，不愿意配合，这个叫攀缘。所以人啊，要懂得审时度势啊，顺势而为。你去强求的时候，对方反而不能领受你的诚意啊，有时候还会弄巧成拙，所以急不来。就好像这个朋友才认识你三天，你就把一堆书啊往他的身上推过去。他对你还不是很了解，你一下子拿这么多书给他，他的内心啊会很有压力，甚至于他拿回去之后都不知道摆哪里，觉得又不敢轻慢这些书，但是自己呢又还不是很了解。当你给对方压力了，就会有一些流弊出现。所以我们啊，有一分缘做一分，有三分缘啊做三分。要能够时时去观察这个因缘的具足状态，不去攀缘。但是，假如今天缘分具足了，已经是十分缘了，那你要做几分呢、啊？明明就摆着，你可以举手之劳去做了，就好像为长者择之啊，必是可为也，绝对不是不能做的。那明明缘分都摆在面前了，你还口头禅说：“啊，随缘呐，再看看吧。”哇，那成就众人的事就挡在谁的面前啊？挡在谁？挡在我们面前了、啊。那这个不叫随缘，这个叫随便，随随便便处理事情了、啊，这要不得。尤其我们是处众人之事啊。所做之事影响的不是自己，也不是只有几个家人啊，影响的是可能是千千万万的人。所以这个时候，我们更应该啊尽心尽力。所以随缘叫三分缘做三分，十分缘做十分，这才是真正的随缘。而随缘是积极的。而不是消极的，随缘还带有智慧的判断。
所以我们修行人啊，对这一些道理啊，要深入体会，不能只体会在表面，还拿着这个话来推卸责任，好，那可要不得。那当我们有这样的能力啊，你就能够去掌控应对之理。那我们也不要说哦，我现在就要马上随时随地都能判断缘分到几分，啊，没有这么苛刻啦。我们说要立事啊，练心，经历事情多多了，你拿捏分寸的能力就越来越好。举一个例子说，跟人讲话也要随缘。跟人讲话要随缘，所谓交浅不言深，交浅不言深，跟他认识没几天，你总不能推心置腹把家里的啥事都告诉他，这个在言语上就不懂得缘分观察。那这话，诸位朋友你也不要听错了，你听了之后又说哦，所以一定要认识三年才可以谈真心话。这要听执着了，所以讲话不容易啊<笑>。比方说，这个朋友明明只见第三次，但是啊，他听到你在谈大顺的故事，他听到你在谈范仲淹的故事，他的眼睛怎么样？哇，都发亮起来，听得非常入神。你总不能在他很专注的时候说：“好了，今天我就讲到这边就好了。”以后再说，缘分呐、啊，它是动态的。当你观察到说，虽然这一个朋友只是几次见面，但是他的善根很深厚啊，这个时候你就可以顺势而为。所以人跟人的交情不能单纯只用交往多少年呐、啊、来看。当朋友的心没有打开啊，纵使你是三年五年呐、啊，感觉上缘分还是不具足。当遇到的朋友是非常真诚，能够推心置腹的，可能交往个一个月啊，你都觉得好像已经经历过多少年的时间，这么样的熟悉了。所以这个也是告诉我们，缘分呐、啊、是动态的，我们懂得啊。去观察，而这个判断的智慧，也都是积累出来，都要透过你不断的历练，不断的锻炼才行。所以，我们处理事情一定要有另外一个态度，叫勿畏难。不怕困难，人不怕困难呢、啊，才能够越淬炼呢、啊、越有能力。所谓欲不琢，不成器。我记得我小学记住一句话最印象最深：不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香。所以一定要有淬炼的态度，不怕困难，撑一下。就过去了，撑一下，能力就跨上去一步。所以，我们从历史上啊，可以感受得出来，很多留名青史的圣贤人，都经历过很多的挑战跟挫折。比方说，我们大顺，他被父母误会了，那一段时间呢、啊，他还自己耕作，很辛苦。但因为他的诚心呢、啊，大顺还感动了大象，来帮他这个松地啊，感动了鸟啊，来帮他除草。我们有没有这种德行？诸位朋友，不要摇头
，圣与贤呐、啊，可寻志，真诚心呐、啊，每个人都有。只要你啊，肯点点滴滴去提升，一定可以办得到。像我们之前有举到的孙叔敖，看到双头蛇，怕其他的人再看到，会惹来厄运。所以自己啊就把它买了，所以时时啊处处替人着想，但是他也不是一帆风顺，他是被人仇家追杀，到最后呢，躲到海边很偏远的海边，应该就是我们广东一带啊，偏远海边，后来被楚庄王找到，所以他也是经历啊很多的困顿。其中还有百里奚啊，举于世。这个百里奚是秦穆公的大宰相啊，是他最得力的助手。这百里奚曾经被人家卖了，当奴隶啊，苦不苦啊？人屈啊，才能生啊。而这一些圣贤人，就是在这点点滴滴当中。才淬炼出他不屈不挠的毅力。所以孟夫子有一段很重要的对我们的教诲。夫子说啊：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。”行拂乱其所为，所以动心忍性，真意其所不能。这些历练为了什么？为了成就我们还不足的地方。这不足的地方要赶快磨练补上来了，才能把事情真正做成功。我在高中的时候读了这一段话，哈，都忘记了。因为读完之后觉得说，我不要做圣贤人，一定很辛苦，又不可以喝咖啡，哦，又要要忍受这么多磨练哈，啊，真的觉得不要做了，不要做。后来啊，刚好在去年九月份到了海口，那九月九月五号我到了海口，经过。不到一个礼拜时间，我们上了孔庙啊，因为推展中国文化，我们一定要去礼敬孔夫子。那去了三孔之后，内心啊也是很感伤，因为孔林三孔里面的碑文啊，全部都摔坏了，只有两块没有破。为什么那两块没有破呢？因为那两块太大了。那个有一块是康熙皇帝竖的，哇，太大了，他们连动都动不了，其他的都被破坏了。那孔三孔啊，是门庭若市啊。结果我们去了周公庙啊，一个人都没有，不止一个人都没有，都快要荒废了。所以内心啊，很感伤。我们可以推测到啊，这个车水马龙去孔庙的人，为了是什么？是不是去深入中国文化？不是啊，为什么？为的是怕人家问他说：“你有没有去过三孔？”那假如觉得没去，好像很丢脸。去看看热闹，真正是为了深入文化、深入圣贤教诲的人去的，绝对会去。周公庙，所以我们看到这一个现况啊，杨老师就说：“你自己回去吧，自己回海口去，我不能跟你回去了。”我们我杨老师说啊，他必须留在北京，架设一个全球性的中国文化网站，这样才能够让更多的人超越时空来学习。我才到海口一个礼拜，就背叛哈，回去自己一个人做。诸位朋友，假如是你，你会什么
所以人啊，就是要靠境界啊，靠挑战来磨练。那个时候，我们脑子里只有一句话：事不可以不弘毅啊，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已啊，不亦远乎？我们真正体会到教育重要的人。都已经是啊，立定志向做一辈子，所以是死而后已，不亦远乎？所以当局势如此啊，我们呢点点头啊，就回去了。而当你有这一份决心的时候，必然能感得很多人对你的帮助。所以虽然是资深一个人在海口，很快的时间啊，就认识非常多的好朋友。而在工作的这三四个月当中，常常都是早出啊，晚归。我真正体会到什么叫披星戴月、啊。早上有时候人家邀请演讲要出去嘛，那我们固定的课程啊都在晚上，因为一般下完班才有时间嘛，所以我们的家长课啊都开在晚上，所以晚上讲完课。差不多九点半，九点半留下来，他们探讨一些问题，可能回去都十点多、十一点，所以回去的时候有时候会看看月亮，身体很累啊，身体很累。很多朋友说：“蔡老师，你多休息啊，怕我太累。”我说：“啊，人不怕身累啊，就怕心累，身累啊。”躺下去七个小时，起来又生龙活虎，但心累啊，怎么睡都睡不饱。当我们觉得很多事啊应该做却做不了啊，那才累啊。明明看着孩子需要教育，又不知道从哪里下手，那才辛苦啊。所以在我这几个月的工作当中，啊，平均啊一天应该都有一场到两场演讲要讲。在这样的磨练的过程呢、啊，又得到这么多朋友、老师的支持，突然对孟夫子这一段话有新的体会。啊，夫子说：“天将降大任于斯人也。”最后的重点是动心忍性啊，真意其所不能。我突然在这一段话的下面呢、啊，批了四个字，叫“甘之如饴、啊”呀。那个磨练给你什么味道？甘甜。为什么甘甜？因为当我们体会到我们要做的事太重要的时候，我们只怕这么重要的事我们做不了啊。这个时候才是人生最大的遗憾、啊。我们不能让人生发生这样的遗憾。所以明明知道教育孩子最重要，明明知道传承文化最重要，就要赶快提起能力啊，能够去做这样的事情。所以生怕自己的能力提不起来，所以在磨练当中啊，自己非常欢喜，也非常喜悦。所以人完全取决于你的心态问题。那我们面对孩子啊，也要引导他不惧困难的态度。那小孩子呢，思考能力比较没有抽象思考没那么强，我们可以啊用故事来告诉他。有两颗大石头，非常有灵性。那刚好被找来啊一家即将落成的佛寺。佛寺里面要雕一束本师释迦牟尼佛，那这两块石头数值差不多，但是其中有一块比较略微好一点，所以就先拿这一块比较有灵性的石头先磕，在这个磕的过程，这一颗石头啊常常抱怨，痛死我了，你快住手吧。我不想要给你磕了
，这个雕刻师啊，就好言相劝：“哎呀，你再忍一下吧，就两个礼拜就好了，好，就十天就好了。你能够忍得下来啊，你将成为万人膜拜的释迦牟尼佛像。”他一听呢，说：“好吧，我再忍两天。”结果在这两天过程呢，他还是一样拼命的喊叫啊。这个喊的呢，这个雕刻师的心呐、啊、都快碎了，最后说好吧，那你就先歇一会吧，就把它放在一旁，然后就对另外一颗石头说：“他说我现在要雕塑你，你可不能喊痛。”这颗石头说：“我绝对啊，一声都不吭，你大可放手啦，来雕塑，来磨练我。”结果呢，一边雕的时候啊，因为雕刻师啊被第一颗石头影响，啊，还会问他会不会痛。这第二颗石头呢，都没有任何的怨言。终于啊，两个礼拜过去了，雕出非常庄严的本师释迦牟尼佛。因为雕得很庄严啊，所以万人空相啊，通通来膜拜。结果因为太多人来了，踩着地上啊尘土飞扬，最后啊必须想办法，看看旁边还有一颗啊第一颗大石头，就把它打碎，铺在地上，所以第二颗石头成为万人膜拜的佛像，第一颗石头成为万人践踏的。碎死。所以一个人啊，假如不愿意自立自强，他就会落得被人轻视、被人瞧不起。一个人真正有志气啊，不断淬炼自己，他就会赢得身旁人对他的恭敬、对他的推崇。所以诸位小朋友，你们以后。是要让人时时瞧不起你，就像这个石头被踩在地上，还是希望人家看到你都尊敬你，都佩服你，这你自己选择。你可不能等到人家把你踩在地上了，才在那里抱怨哈，那就为时已晚。那你以后能够赢得别人的尊重，绝对不是到时候才能提升能力。必须啊，从现在开始用功学习，用功读书，有真实的学问，才能让人高贵啊，才能让人尊重你。所以，我们透过啊这样的故事，让孩子啊升起勿畏难，升起啊时时处处啊要磨练自己的一种心境。他就会不怕辛苦，而他不怕辛苦，又能够深入学习。只要突破了这一个怕辛苦的心理啊，他真正进入学问呢、啊，不用多长的时间呢、啊，他就尝到啊学问的乐趣了。这个时候你连推都不用推他了。我们现在读书还要能推吗？不止世间学问如此。就像学习中国的六艺啊，他只要真正不怕困难突破进去了，他尝到学习的乐趣，你也不用推他了。所以，我们书法老师李老师，他很多的学生学得很好的，都不是父母怎么样催他的啦。所以，任何对事的态度。我们也要啊，循循善诱，去引导别人，去教导孩子，处理事情的态度，还有一句很好的教诲，叫“只问耕耘，不问收获”。诸位朋友，觉得这句话？有没有味道？很多人对这句话可能会觉得有点消极
，其实中国话里面呢、啊，都是遵循中道，不会太过，也不会不及。而中国圣贤这些教诲啊，真的不是你用想出来的，你越去去力行啊，你就越会体会到他的法味很浓，而且每一句话，可能你二十岁是一个感受，三十岁。一个感受，七十岁啊，又是另一个感受。随着你心境的提升，你对这些教诲的感受都会不一样。为什么只问根源，不问收获？当我们每天问着要收获的时候，你已经把时间都耗在哪？耗在患得患失之中。你的能力呀、啊、都耗掉了，你就不能全心全意好好把事做好。所以，我们看，假如教育孩子，教育乃百年大计呀、啊。我们学了几天啊，叫他做《弟子规》，三天就要求他要做到多少了啊？你每天就看着他，怎么又没做到了？内心就起什么？起烦恼了。一起烦恼，你办起事来就很难呐、啊，达到十分的效果。所以只问耕耘者啊，他了解到道法自然。我只要尽心尽力把对的种子啊种下去，时节因缘成熟，自然水到渠成。所以这样的心态才能让你的心啊很平稳。平稳的时候做事才不容易出错啊。所以这一些态度，这一些心境啊，才能够让你的心时时处于能够应对事情的状态。所谓心平气和，气和啊，才不会跟人。其言语、行为上的冲突，为什么要提这么多做事的态度呢？因为人呐、啊，往往不是被别人击败啊，都是什么？被自己击败。所以这一些心态没有建立好，往往啊，走到一半就被自己的借口啊，怎么样？打回来了。刚刚到九龙公园啊，看到有一种了一团的树木啊，它上面写着“迷宫”，谁让我们迷了？色不迷人，人自迷啊，相同的。事情本身啊，没有障碍你啊，是我们自己啊，被自己错误的想法障碍住的。因为现在人做事啊，都很急躁，都很急于求成，急于求成已经跟做事的道理啊背道而驰，他就不能做到只问耕耘啊，不问。收获，而欲速啊，则不打了。所以明明很多是好事啊，总是做不起来。这个就要反观自省，自己有哪一些思想观念太执着，要赶快放下，提起正确的应对态度。这个就很重要。那很多朋友，他们就说：“蔡老师啊，你讲课怎么都不用拿稿子？俗话讲啊，台上三分钟啊，台下三年功啊。所以《中庸》里面有跟我们提到：“凡事预则立。”
做任何事啊，一定要预备好。像我们求学问要先温习啊，啊，做任何事啊，就像盖楼房一样，先把地基怎么样扎好。所以准备动作啊很重要。你任何事情都没有预备啊，就急于求成。不容易把事办好，所以任何事啊，你要能够看得远。像我要来推展中国文化，其实应该是在两三年前就有预感，因为自己在教学生的过程，深刻感受到圣贤教诲对学生一生的受益，当然是因为自己先受益了。也从学生身上印证到，所以特别有这样的一种使命啊，要去做。那我又是独子啊，诸位朋友，我又是长孙啊，又是长曾孙，所以一下子啊，假如我全身投入啊，对于自己的家人啊，也是一种很强烈的什么冲击啊，所以我们能感受到。尤其啊，母亲都很疼儿子，所以我有预感啊，以后要远行啊。所以我在两三年前就跟我母亲讲，我说妈，你看我们这一生啊这么幸运，能够闻到圣贤的教诲，所以啊，我们的人生改变这么大。那其他的人啊，不见得有机会啊。闻到圣贤的教诲，所以我们有责任啊，要把这个教诲啊传递开来。我妈妈听到这里都怎么样？频频点头，嗯，很有道理。<笑>接着我就说：“妈，你要把你儿子哈捐出来。”哦，那我妈妈听了就在那里笑。两三年前呢、啊，就开始讲了。啊，常常看他心情很好的时候，就陪他坐一下，然后又给他嘀咕嘀咕。突然啊，两三年后真的机会来了，一讲啊，他马上啊，很能接受。所以这个叫预则力，你要这个预啊，不是你准备好了，还要让你的家人的心啊，也怎么样，也准备好了。那我们整个演讲的能力啊，绝对不是刻意啊去训练的，确确实实啊，还是存心当中啊，真的感受到圣贤教诲的好，希望能够啊，透过我们的嘴啊，让更多人得利。所以从去年到现在啊，讲课差不多三百五十场。但是这是台面上的350场，台面下的啊，绝对啊超过700场。为什么？因为不是站到讲台你才磨练的、啊，时时处处与人交谈都是提起正思维，提起圣贤教诲，讲电话也绝对啊不耽误时间。所以，因为你平时就在练功夫了，那你站上讲台就觉得很亲切，因为时时对人讲话，我们都是提起真诚。那你平常就是这种态度，那站起来也很自然，就是这种态度。我记得在两三年前，有时候跟我母亲，我在通电话，我母亲就说：“你怎么每一次啊？”通电话就通那么久，他说、啊：“你怎么这么会吹牛？”母亲跟我开开玩笑。突然有一天呢，我就跟我妈妈说：“我说啊，妈，你刚刚啊，听我跟这一位朋友聊天哈，有哪一句啊是废话？有哪一句是吹牛？”我妈妈停了一下，想了一下，没有。说嘛，下次你不能再说我吹牛啊！但是我接着又跟我母亲讲，我说啊，别人打来电话都是一种缘
，缘起缘灭啊，下一次缘再起，还要有前置作业才行。今天你跟他已经聊到某个理了，你不跟他聊透啊，下一次来还要再热身一下。<笑>而一个理要讲透啊，少说要十分钟，是不是？多的话，可能要一两个小时都不止。是吧？所以，我们啊，今天不是说真的很爱讲话，是讲了之后，你不给人家讲清楚啊，这样对不起人，对不起这个缘分啊。所以，因为我们有这种态度啊，所以一点一滴啊，就开始积累啊，讲话的这个能力，到最后刚好机会来了，也不会觉得太唐突。所以任何时候啊，一定要有预备，在心态当中预备，在能力当中要赶快酝酿。所谓啊，厚积才能薄发。所以我都跟我很多的这些老师啊，我都跟他们说，我说你们比我幸运啊，我是赶鸭子上架，被推出来了。现在我想多念点书啊，有时候时间都来不及了。你们现在啊比我幸运，现在啊还可以多念点书，厚积薄发。所以也是以这样的一些观念啊，跟这些老师共勉。当你现在啊还不是很忙的时候，要赶快充实，赶快提升起来。真正等机会来的时候。我们可以从容欢喜的去做，所以凡事欲则利，不欲啊则废。好，孔子很赞叹他一个学生叫颜渊。颜渊有很多的德行，在《论语》里面，孔夫子说：“颜渊是不迁怒、不恶过，所以颜渊的改过能力很很强，而且他不迁怒，所以他治成分的功夫也很好。然后颜渊又一箪食，一瓢饮，所以颜渊的。”治愈能力也很强，所以颜渊确实做到修身的功夫啊。在《论语》里面也同时提到，颜渊是无乏善、无私劳，从来不夸耀自己的功劳，不夸耀自己的优点，所以很谦卑，也懂得啊，把功劳。让给别人，甚至于是觉得这一些事啊，都是自己应该做的事。所以俗话说：“不求有功啊，但求无过。”这一句话很深呢、啊。我记得我第一次到深圳。过两天呢、啊，我到了一个既是三皇五帝的图书馆里去。除了既是三皇五帝之外，里面还有万姓宗祠，有一万多个中国老祖宗的姓氏牌位啊，就立在一片一片的墙上。我一进去的时候啊，整个人啊被震慑住了。当我回过神来啊，我就对着每一个墙壁啊磕三个头。当我在跟每一片墙壁上的祖宗牌位磕头的时候，内心非常的惭愧。这万姓的祖宗啊。
在这几千年来点点滴滴给我们这么多积累的智慧，而我们这一代的子孙呢、啊，却是拿什么回报？却是糟蹋他们的教诲，所以内心觉得啊。救驾来迟啊！我们太晚来做自己应该做的事啊！所以一边礼拜啊，一边忏悔。而在这做的一年过程当中，也遇到很多的挑战，确确实实很怕。中国文化的传承，我们假如没有做好啊，那会断送掉很多子子孙孙闻圣贤学问的机会啊。所以，确确实实，我们的内心是战战兢兢啊，如临深渊，如履薄冰啊，生怕做不好。误了他人的机会，所以时时告诉自己，不求有功啊，但求无过。所以做这些事，都是我们炎黄子孙应该尽的本分之事。而我们有这样的态度，在做的过程。也才不会沾染了名文利养，也才不会因为名利啊而堕落。所以这个态度啊，也要时时提起。我在参观林则徐纪念馆的时候，也得到他很大的提携啊，很多的教诲。其中一进门的时候，看到两句话：“苟利国家生死矣，岂因祸福必趋之。”假如这一件事真正对国家有利益啊，纵使舍掉生命，纵使会灾祸啊，他也会勇往。值钱去做，所以林则徐有这样的处事态度，所以他所做的事几乎都是一般人啊做不到的。我们看林则徐先生烧鸦片的决心呢、啊，这一把这一把鸦片不烧完，中国人不知道会成为什么样子。清朝末年，就是因为吸鸦片，整个国人变成东亚病夫了。所以林则徐排除万难，只为利益江山社稷。而林则徐把鸦片消掉的方法，是不破坏任何自然环境。所以环保啊。林则徐在几百年前就做到了，所以方法从哪里出来？从真心呢、啊，真想把事做好，一定会找到好方法。所以林则徐，他又不是学这个的，是吧？后来林则徐先生处于逆境的时候，被流放到。新疆啊，偏远地方去了，但是他在那里啊，也不会因为患难呐、啊，而减少他为人服务的心，所以他在偏远地区啊，还大兴水利，造福了偏远地方很多的人民的生活，他们种植农业的技术。林则徐教导他们的水利技术啊，现在新疆、甘肃地方的人还在使用当中。
。所以林则徐这种百折不挠的决心呢、啊，也是处事很重要的态度。林则徐先生他的教诲当中，有一一段教诲很短，但是很精辟。他总结了人生有十个事情啊，你假如做了。对你的人生一点益处都没有。相反的，你假如不朝这样做啊，而是朝反方向做，那你人生就很有益处。它归结成十无益这十个教诲啊，我的。